0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Og i 10 år har det altså været øh, ja, ekstra nemt at komme til at komme ud og danse med en, øh, en fremmed for en øh, aften, fordi i dag der fylder appen øh, Grinder 10 år. Og hvis du så sidder og tænker, jamen hvad er det nu Grinder er? Jamen det er en app, som øh, har været et øh, blændende godt redskab for rigtig mange homoseksuelle mænd til at finde øh, alt fra samme bekendt den store kærlighed derude, eller øh, bare til et, øh, ja, en lille dans med en fremmed i, øh, i natten. Den her app var nemlig den første, som der gjorde øh, brug af GPS'en, der er indbygget i vores smartphone, altså de her lokationstjenester. Og øh, da den ligesom havde, øh, var gået i gang i 2009 og fundet ud af, at det fungerer egentlig meget godt, jamen så tog Tinder og Happen også over, og så hoppede resten af os øh, heteroseksuelle og alt ind imellem øh, med på bølgen og forsøgte at finde en date via de her Apps. Og det er en god ting. Det er jo ret nemt for heteroseksuelle derude at gå ud og finde sig ind og være sammen med, fordi det er øh, normen at være heteroseksuel. Men hvis man er homoseksuel, så har det ikke altid været øh, nemt, og jeg vil sige, det er det nok heller ikke. Stadigvæk rigtig mange steder, men nu har grinder gjort det lidt nemmere for nogen. Men det der med at gå ud og sige, at man øh, er homoseksuel, det har historisk set haft øh, negative konsekvenser for mange. Simpelthen ved, at øh, ikke, ikke homoseksuelle har fundet ud af, at det var ikke lige noget for dem. Og så har vi så hele balladen om hadforbrydelser. Så derfor har Grindr altså gjort en, øh, en god ting. Noget, der også er godt det er, at øh, online dating, helt øh, stik imod, hvad mange af os måske går rundt og tror, så er online dating faktisk også øh, kilden til et sikkert forhold. Ja! Der er, øh, det viser sig faktisk, at øh, det kan være en fordel at have fundet hinanden via en app eller et online site, når man dater. Øhm. De, der i øh, en undersøgelse, der selvfølgelig er lavet om det her, havde mødt hinanden øh, online, de gik ikke fra hinanden hurtigere end de, der havde mødt hinanden øh, i virkeligheden for første gang. Og desuden så blev de, der mødtes på nettet, også hurtigere gift. Og årsagen til det her kan være at man udveksler al information omkring hinanden online, inden man mødes første gang. Det vil sige, at man bliver ikke overrasket, og man ved, hvad det er, man går ind til, og på den måde bliver det også nemmere at finde lige præcis den type, som man søger. Og Grindr gjorde det altså... 10 år siden den dag i dag lige præcis nemmere at finde den homoseksuelle mand kvinde som man nu har lyst. Det var mænd, som man havde lyst til at dele sin aften med eller måske resten af sit liv og dermed kæmpe stort til lykke med den app. Må der være flere dejlige teknologiske kærlighedsløsninger i vente til alle os derude. Nummer 3! Det er for, ja det er det. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har for store frakker på. Stadigvæk. Ja i hvert fald. Stor frakke hver dag. Og sådan frakken gør jo mange gode ting for en. Den holder på varmen, den sørger for at holde en tør, den holder kulden ude, og den binder virkelig hele ens outfit sammen. Men noget den også gør, det er at holde ens dufte inden, Og det er jo rart. For så er jo ligesom skærmet, eller skal vi sige, så er andre ligesom skærmet mod ens lugt. Og det betyder også, at hvis man lige letter på en lille vind, Inden i frakken Så kommer den ingen steder Jamen mindre man så møder en ven, Som man ikke har set i lang tid Lige efter man har lavet sådan en lille vind Passere i sikkerhed af ens frakke Men er vedkommende man så ikke har set i lang tid går ind og får et knus Og så presser alt det vind Som var sluppet ud Ud af frakken Og det er ligesom Det bliver presset ud af alle åbninger i frakken Brudt lugt i hals Brudt i arme Og foran Og ja, så den vind man har lukket ud I al stilfærdighed Pludselig alle steder Jeg siger ikke det skete for mig Men jeg siger Det kan også godt ske for dig. Charles and med øh, sangen Would I Lie to You, og det øh, tror jeg er et spørgsmål, der er blevet stillet rigtig mange gange i de forgangne uger i øh, Storbritanniens øh, parlament. Vil jeg lyve for dig, Theresa May? Og øh, der må man sige, det, det tror nu nok, at de gjorde. Every member around that cabinet table supports the prime minister's deal, and we're all behind her in trying to get that through Parliament. That's what's in the national interest, and that has to come first. Det var vicepremierminister David Liddington, det sagde han søndag, og der må man bare sige, at det var, øh, det var langt, Fordi i går, der blev den øh, britiske premierminister Theresa May simpelthen øh, lukket ude af Brexit. Det startede som en klassisk mandag. Hun havde et lille håb om, at hun måske kunne få trumpet sin Brexit-aftale igennem. Men det sluttede i en total fiasko for hende i aftes, da et flertal i parlamentet simpelthen fratog hende kontrollen over Brexit. Det var øh, det er sådan, at tre minister er trådt tilbage for at kunne stemme imod hende, og nogle af hendes ældste mest lojale venner besluttede sig for, at de heller ikke længere ville forsvare øh, at bakke hende op. Og øh, lige inden mandag så blev til tirsdag, altså lige omkring midnads tid, der gennemførte de det, som øh, man kalder et meget britisk kub. De smed hende simpelthen af magten, øh, når det angår Brexit så i dag, der er britterne altså, er der engang vågnet op til endnu en uh, what the fuck dag i dramaet om deres Brexit. Så øh, altså det, der er sket, det er, at øh, det, der kaldes et sikkert flertal i parlamentet, det vil sige 329 stemmer mod 302 stemmer, de besluttede sig altså for at tage retten, som det hedder, til at sætte dagsordenen. Og øh, det flertal vil så bruge retten til at gøre, øh, hvad Theresa May indtil nu har nægtet at gøre, nemlig at begynde at lede efter andre måder at, øh, at komme ud af Brexit på, på en ordentlig måde. Altså, simpelthen få for at fundet ud af, hvad, hvad skal der egentlig ske? Og der er rigtig mange bolde op i luften lige nu. Faktisk så mener man, at der er syv forslag op i, i luften lige nu, og der bliver debatteret om, om man skal stemme om de her syv forskellige øh, forslag, som der ligger i luften, og så den, der for flest stemmer, vil så ryge til en endelig afstemning. Og som sagt, det der er, er... Theresa Mays skilsmisseaftale, den har de allerede stemt om mange gange. Formelt bliver det ikke den. Men så er der også en no-deal-Brexit, det vil sige, at de bare smutter ud. Så er der øh, nogen, der gerne vil have en lys frihandelsaftale med EU, fordi det sikrer jo ligesom en, en, en god portion af deres øh, handel. Så er der en øh, permanent medlemskab af 12-unionen, der er, er på en, en liste, altså på bud over, hvad man kunne stemme om. Så er der en ny folkeafstemning, simpelthen vi prøver lige en gang til. Eller som der også er et bud om, en annullering af udmeldelsen, og så er der endelig medlemskab af det indre marked. Det eller de forslag, som så får flest stemmer, øh, vil komme til en endelig afstemning, og så skal de ligesom prøve en gang til. Ja. Så det har været en rigtig, altså det er måske den mest elendige dag for uh, Theresa May i uh, hendes uh, i hvert fald Brexit-agtige karriere, og ja, der, det virker bare ikke som om, der er nogen, der på nogen måde vinder den her. En helt ny helt så Dagens Lys i øh, sidste uge, og helten går under det øh, æggende navn. <hihihi> Eggboy. Eller held og, og helt Han var i hvert fald vild nok. Eggboy er en øh, 17-årig dreng, som i virkeligheden hedder Will Connolly, men i de øh, sidste buge, der er han altså blevet kendt under navnet Eggboy. Altså æggedrengen, efter at han knuste et æg i hovedet på en australsk senator, senator i kølvandet på det her terrorangreb i New Zealand, der skete den 15. marts. Og hvis du lige er i tvivl om, hvordan det lyder, når man knuser et æg imod en senators hoved, jamen, så kan du høre det her. When people are getting attacked in their own, uh... oh! Det er senator Fraser Anning, som altså har modtaget hæfter kritik i både ind- og udland, da han kort tid efter terrorangrebet i Christchurch udtalte, at angrebet var en fossilig konsekvens af frygten for ukontrolleret indvandring. Det er ham, der får et æg i hovedet, fordi da han så under et TV-interview begynder at uddybe sine holdninger, så dukker Will Connolly op i baggrunden, og så klasker han så et æg i hovedet på senatoren. Og den her video af hændelsen, hvor senator han altså også vender sig om ret prompte og altså, kæmpe slår den 17-årige dreng i ansigtet. Den gik straks viralt, og øh, Æggedrengen, som han øh, bliver kaldt, altså Æggborg, er på mange steder blevet, øh, på internettet blevet hyldet for, øh, for sin øh, selvtægt. Men nu har Æggborg altså for første gang selv været ude og, og tale med pressen om, hvad, øh, hvad han synes, at der er op og ned i øh, den her situation. Og jeg vil lige øh, beklage lyden, fordi den er optaget fra noget australsk tv hvor de åbenbart er ret vilde med at putte noget heftig musik under i understand what i did It was not the right thing to do however this egg has united people and you know, money has been raised tens of thousands of dollars has been raised for those victims Ja, så Will Connolly, også kendt som Eggboy, han siger, at jeg forstår, at det ikke var den rigtige ting at gøre, men han forklarer også, at han var vred over, at senatoren havde forsøgt at lægge skylden for angrebet på offerne selv kan man jo ikke bebrejde Will ved, Ja, men det... det er så bare mig. Øh, og så øh, siger han så også, at ægget på en eller anden måde har forenet folk verden over i kampen mod fremmedhed, Og at den her episode med ægget altså havde været med til at skaffe penge til de pårørende, øh, til dem, der, der blev dræbt i, øh, i angrebet. Så efter uh, Will Connellys ægangreb, uh, altså, så bliver uh, der startet et uh, crowdfunding-projekt, hvor personer over hele verden har doneret penge til en uh, mulig retssag for Will Connelly og til at købe flere æg for... Um og indtil videre, så er der altså også blevet indsamlet rigtig mange penge til de efterladte. Som sagt øh, er der indsamlet flere. 100.000 kroner, faktisk 375.000 kroner på en gofundme side. Så han er altså glad for Will Connolly for at kunne sende penge videre til de efterladte. Men han er også lidt ked af det over, at hele den her ikke happening på en eller anden måde har fjernet fokus for ofrene. Og det vil han gerne beklage. Ikke at han smadret et æg i hovedet på senatoren. Bare ja, at det to sådan lidt opmærksomheden for alt det vigtige. Hej bloggen! Det ved jeg ikke, om du øh, måske har lyttet til et par gange. Det er øh, primært bloggere, YouTubere, influencers i det hele taget, som øh, benytter sig af den sætning. Og det er øh, oftest fordi, at de gerne lige vil fortælle lidt om, hvad de laver. Men det er også nogle gange fordi, at de har fået nogle gaver, øh, som de bruger. Og så tænker du, dem vil jeg også gerne have. Og det kan være alt, som de har fået. Det kan være orme til en kompostbunke, eller det kan være tøj, som er smart, eller makeup, der virker på enestående må måder. Eller det kan også være hele lejligheder, som der skal reklameres på, på den ene eller den anden måde. Og så ø, kombineres, ø, kombineres det her med lidt indsigt i den ø, enkelte influencers liv. Det er, en, ø, det er en arbejdsplads. Det er der rigtig mange, der lever af. Faktisk er der i Danmark rundt regnet 300.000 mennesker, som på den ene eller den anden måde, jeg lever lidt af at sige, hej bloggen, se hvad jeg har fået. Og øh, personligt, så fik jeg for et buge siden en kasse med noget slik. Øh, det var et øh, slikfirma, der synes at det skulle jeg lige smage, det de lavede. Og når jeg så øh, får det, jamen, så skal jeg øh, skrive ned i øh, min øh, forskudsopgørelse, hvad det koster. Eller hvad sådan en øh, posekasse slik koster. Jeg skal selv værdiansætte det, og det er lidt mærkeligt, men det er så, hvad det er. Og så skal jeg så betale skat af det. Og det er jo sådan. Det er. Det burde være ret nemt, men det er det ikke. I hvert fald så har vores skatteminister Carsten Lauritsen været ude og sige den her uge, at øh, han tror, at de fleste af de her omkring 300.000 mennesker har hjemme, som arbejder på det, de kalder det tredje arbejdsmarked. De har måske lidt svært ved det. Og derfor så kan vi forvente, at i løbet af den her uge, der kommer Skattelovrådet med en øh, rapport om det tredje arbejdsmarked, som de kalder det, og også øh, med nogle øh, ja, tips og tricks til Hvordan man betaler skat af de ting, man får i gave, og de ting, som man får penge for at reklamere for, og alle de der gråzoner, der er. Og det er altså her, hvor de her 300.000 danskere, der arbejder, som hverken er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, men et eller andet in-between, de har svært ved at afgøre, hvor meget de skal betale i skat, og det har myndighederne også, og så er det jo, at der er lidt... Det er sådan, at udgangspunktet i dansk lovgivning er, at man skal betale skat, hver gang man har en økonomisk fordel. Og det er faktisk ligegyldigt, hvordan man opbevarer den her del, øhm, fordi det kan være et honorar i kroner eller øre, eller det kan være naturalier eller goder. Det skal i hvert fald være sådan, at hvis man vinder noget på det, jamen så skal man betale noget af det. Så ved du det, næste gang du ser, at der reklameres for et eller andet, fordi det gør der jo. Øh, rundt omkring, ja, øh, 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 altså, givet at der 300.000 mennesker herhjemme, og det er vel reelt set det, der er den store nyhed i den her uge, at 300.000 mennesker er så freaking nice herhjemme, at de kan leve af det. Bare vælg et billede op. Det er da mega nice. Kæmpe like til alle jer, der kan det. Nummer 3. Noget, jeg til gengæld har fået, det er en datter. Ja, det er ikke nogen nyhed, hun bliver snart fem, men med hende, har jeg også fået timevis underholdning, kærlighed i uanede mængder og så mange kys, jeg overhovedet kan klare. Og så har jeg fået en ordentlig hug med tålmodighedsøksen, fordi øh, det har jeg ikke, tålmodighed. Slet ikke, når barnet gerne vil klippe gækkebreve, men insisterer på at klippe det hele af helvede til, og slet ikke efter de streger, som jeg så fint har sat til hende. Og så siger hun, at hun gør det bedste, hun kan, og jeg sidder der 36 år gammel og ret voksen, og vi er eksploderet over, at hun for helvede ikke holder ordentligt på saksen. Og nu har hun igen klippet hul i papiret på det forkerte sted, og hun bliver ked af det, at jeg bliver verdens mest lamme mor, så overtager far, og så er alting selvfølgelig godt igen. Det kan jo være svært at have tålmodighed i de her dage. Der er rigtig mange danskere, og det gælder i øvrigt resten af verden også. Der er lider leder af det, der hedder politikerled. Vi tror ikke på politikerne mere, og vi overgår dem ikke, og det er noget baksværk. Det er det altså for demokratiet i al almindelighed og for vores almene velbefindende. Nå, men. Alexandra Ocasia Cortez. Hun er et, øh, et nyt medlem af repræsentanternes hus. Hun øh, stillede op for Demokraterne og blev altså valgt ind her i øh, efteråret sammen med en, øh, en lindstrøm af kvinder. Det var øh, et spændende, dejligt historisk øjeblik, men allerede nu der det også om, at hun kan gå hen og være en øh, potentiel præsidentkandidat. Altså ikke til nu, men, men senere. Lidt senere. Hun skal lige lære nogle ting. Hun har nemlig været lidt ude og svømme med en øh, klimaaftale, den såkaldte Green Deal, som øh, republikanerne har skudt med skarpt efter, da der var nogle bemærkninger i den, som i deres ører lød socialistiske. Og socialistisk er det værste, man kan være i USA, fordi det lugter af kommunisme. Og det, mine damer og herrer, det er den rene ondskab. Den rene ondskab. Så øh, når man lige sætter det til side, så endte øh, Ocasia Cortez i en øh, høring om den her Green Deal. Og i den, der forsøgte republikanerne altså at kalde aftalen for elitær. Og leder du som bekendt også af den her politikerlede, som jeg har snakket lidt om, så vil jeg anbefale dig at lytte efter nu. For det her var hendes reaktion.
1: One year ago, I was waitressing in a taco shop in downtown Manhattan. I just got health insurance for the first time a month ago. This is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids, have their blood is ascending in, in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist. You're telling them that those kids are trying to get on a plane to Davos? People are dying. They are dying. And the response across the other side of the aisle is to introduce an amendment five minutes before a hearing and a markup. This is serious. This should not be a partisan issue. This is about our constituents and all of our lives. Iowa, Nebraska, broad swaths, swaths of the Midwest are drowning right now underwater. Farms, towns that will never be recovered and never come back. And we're here, and, and people are more concerned about helping oil companies than helping their own families. I don't think so. I don't think so.
0: Ja, yeah, og der var hun altså vel og mærke kun lige varmet op her, Alexandra ocasio -Cortez. Og det kan man da kalde en, en brandtale, som fængede og som bekendt. Så slutter den ikke der.
1: This is about our lives. This is about American lives. And it should not be partisan. Science should not be partisan. We are facing a national crisis, and if we do not ascend to that crisis, if we do not ascend to the to to the levels in which we were threatened at the Great Depression, when we were threatened in World War II. If we do not ascend to those levels, if we tell the American public, that we are more willing to invest and bail out big banks, than we are willing to invest in our farmers and our urban families, then I don't know what we're here doing. I don't know what we're here doing. Ja, yeah. men
0: altså, the Green Deal, den så ikke til noget alligevel, til trods for den her ellers fine tale, som hun kom med. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Nå, det var jo oprindeligt hendes mand, som var den interessante. Han blev stemt ind i det hvide hus, ikke bare en, men to gange. Og så var han derudover også den første sorte præsident i USA. Selvfølgelig Barack Obama, jeg taler om. Men øh, nu ser det ud som om, at det er hans kone Michelle Obama, som i den grad stadigvæk vender hjerter verden over. Og det gør hun på en måde, der gør hende stinkende rig. Hun er nemlig ved at slå en, øh, en stor rekord. Det er nemlig sådan, at hendes øh, erindringsbog, bogen, der hedder Becoming, er på vej til at blive den mest solgte selvbiografi nogensinde, ifølge chefen for det forlag, som står bag udgivelsen. Og der bliver jeg nødt til lige at sætte en, en lille disclaimer ind. Nu har jeg brugt øh, en lille times tid på at finde ud af, hvad er så den mest solgte biografi nogensinde. Og det kan... Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan simpelthen ikke det. Så det kan være, at det er fuldstændig gratis at sige, at han, den er på vej til at blive den mest solgte, i og med at... Øh, er jeg ikke sikker på, hvor der findes salg over. Er den, der er den solgt? Mist solgt. Det er der sikkert. Jeg kan bare ikke finde den. Men ikke desto mindre, så lader tallene jo ligesom fortælle en historie for sig selv, fordi hun udgav den her bog Becoming i november sidste år. Det vil sige for, ja, fem måneder siden. Og på de fem måneder, der har den altså solgt omkring 10 millioner eksemplarer i alle mulige forskellige bogformater. Og det er altså de her salgstal, der kan tyde på, at ja, Michelle Obama stadigvæk er enormt Populær, og muligvis, muligvis på vej til at blive den mest solgte øh, bogforfatter af sin egen biografi nogensinde. Ja, det var en svær sætning at komme afsted med. Nå, det er sådan, at øh, da de i tidernes morgen besluttede sig for, at øh, Michelle skulle skrive en bog, så var det simpelthen fordi, at øh, de også gerne ville have, at Barack Obama skulle skrive en bog. Øh, det den er ikke lige på, på vej nu åbenbart. Den der venter på sig, men øh, rettigheden til øh, Michels og Baracks øh, rindringer bliver altså solgt sammen, og det har angiveligt kostet omkring en halv milliard kroner. Øh, og der var det altså på det her tidspunkt sådan, at man tænkte, at det var Barack Obamas øh, bog, der blev betragtet som en rigtig god satsning, mens Michels bog var sådan lidt mere det usikre kort, som man tog med, fordi ja, hvorfor ikke? Men det viste sig ubegrundet. Fordi hvem elsker ikke, Michelle? Det er simpelthen sådan, at selv mennesker på Fox News, som jo er en erklæret øh, republikansk øh, kanæt, at der har de også været ude og sige, at det her det er en historie, der, der, om man kan lide eller ej, vækker genklang hos millioner af amerikanere, og synes også, at den øh, bogen har ramt en nerve, som øh, republikanske fælder bør tage bestik af. Og det er jo et eller andet sted en kæmpe tommel op, til en, øh, en bog. Ja. hjemme var den også rigtig solgt. Det siger jo næsten sig selv, og ifølge Arnold busk, så var bogen en af de allermest solgte i julehandlen. Det kan også have noget at gøre med, at hun selvfølgelig var på bogturnæ, hvor hun også ramte København, og det gav en masse palaver og alarm, men ikke desto mindre kæmpe skud til Michelle Obama. Så vender vi bare på, at hun stiller op som præsident.
1: Dagens skamløse
0: øjeblik. Prøv lige at høre, det her det er magisk. 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Uuuuh, lift off. Vi elsker den lyd. Jeg elsker den lyd. Jeg kan selvfølgelig ikke tale for dig. Og NASA, de havde altså plan om at sende endnu et hold sted snart. Og det skulle udelukkende have været kvindelige astronauter, som skulle sendes der sted i den her omgang. Så en kæmpe historieskrivning lige der. Og en absolut high five til alle de kvinder gennem tiden, som har måttet se på, at de var undtagelsen frem for reglen. Og derfor er det, jeg skal fortælle dig nu, en, en smule ærgerligt. NASA har aflyst turen kun for kvinder. Og grunden til, at de ikke lige kunne sende alle kvinder op, det var, at de simpelthen ikke havde astronautdragter, der passede astronauterne. Det her det er en historie, som The Guardian har delt det sidste døgn tid. For hvad der burde have været et stort spring for womankind, er blevet til en øh, lige ind, og så et hurtigt salmål. Fordi øh, en af kvinderne ombord på øh, rumskuden her har altså måttet udskifte sin plads med en uh, mandlig kollega, og nej, det er ikke NASAs skyld alene bevares, det er det ikke. Og det er ikke mændenes skyld uh, generelt, fordi det er lige så meget den kvindelige astronauts egen skyld. Hun hedder Jørgen Anne McLean. Hun troede, hun var en størrelse large. Det gør vi jo så tit. Og så havde hun trænet en størrelse large dragt, men fandt så ud af, at hun er en størrelse medium. Og det ville altså være den bedste pasform for hende til sådan en tur ud i rummet. Og det er altså åbenbart lettere så at skifte astronauten ud end dragten. Så hun må blive hjemme i den her omgang og vente til, at hun får en dragt. Der er en størrelse medium til hendes kvinde kvindekrop. Og der skal nok komme en anden god gang. Det er jo ikke fordi, at kvinder ikke kommer ud i rummet bevares. Det er bare ikke særlig ofte. Den øh, første kvinde, der nogensinde kom ud i rummet, det var en øh, sovjetisk øh, kosmonaut. Hun hed Valentina Daraskova. Hun øh, fløj ud i 1963. Og den første kvinde til at udføre en såkaldt walk var den også sovjetiske øh, kosmonaut Svetlana Savitskaya. Det var for 35 år siden. Og der har altså været mere end 500 mennesker ude i rummet, siden vi uh, begyndte på det uh, pjat, uh, og kun 11 procent af dem har været kvinder. Til gengæld så har den amerikanske vicepræsident Mike Pence i uh, den her uge været ude at sige, at nu er amerikanerne tilbage til månen, som om de nogensinde var der, Nå, og gå en, uh, en tur igen, og de skal bruge to astronauter, og det bliver en mand og, hold nu fast, en kvinde. Lad os håbe, at de har en drægt, der matcher hendes Nå, der er på en eller anden måde opstået en ny fobi de sidste par år. En ø, fobi imod ø, veganer og vegetarer. En såkaldt vegafobi. Og det sker altså i kølvandet på, at rigtig mange er begyndt at springe ud som for eksempel Flexitar, altså mennesker, som et par gange om ugen, de siger nej tak til kød, og så spiser de noget grønt i stedet for. Og i 2017, der viste en undersøgelse foretaget af korb og Dansk Vegetarisk Forening, at ø, antallet af danskere der, over, der lever overvejende vegetarisk, er fordoblet siden 2010. Altså det svarer til, at omkring 465.000 danskere lever overvejende vegetarisk. Det er ret mange. Det er det altså. Men mens det sker, at flere og flere begynder at lægge kødet tilbage i køledisken, så er der altså også opstået en form for modvilje, grænserne til foragt imod dem, der kalder sig veganer og vegetarer. Det er Tani en, en Ph.D.-studerende ved University of Technology i Australien, der har lavet en, en undersøgelse på det her. Og den her modvilje og foragt er nu blevet oversat direkte til at blive kaldt vegafobi. Ja. Det handler åbenbart om, at øh, mennesker får negative følelser over for vegetar, og øh, simpelthen fordi de har den idé om, at vegetar føler sig moralsk, overligende og mere værd end kødspisere. Og det kan også have noget at gøre med, at de så også bliver betragtet som altså veganer og vegetar, som snobbede og elitære. Og hvis der er noget, man ikke må være, åbenbart, så er det elitære. Det er simpelthen ikke i orden. Det kan også godt være, at der har været altså noget af det af grund til, at man har udviklet forbi, kan have været reklamer, som PETA har lavet for eksempel en, hvor der stod, det er børnemishandling at give sine børn kød at spise. Og så er der også øh, opstået en form for militant veganer-kultur, som øh, griber til mere øh, aktivistiske metoder. Sådan noget med at stå og græde foran øh, slagterstalle, øh, eller stænke kød på slagterbutikker, eller klæde sig ud som, øh, som døde dyr. Alt det her er en del af en kommunikation, som flertallet i hvert fald ikke kan lide. Og derfor har udviklet det, der kaldes vegafobi. Nå, herhjemme der er vi glade for kød, men vi vælger dog økologi, økologi frem for at skråtte kød. Danskerne er det folkefærd i Europa, der bruger flest penge på økologi, og som derfor i højere grad går udenom for eksempel burhøns og svin, der lever under kummerlige forhold. Og nu er vegetar og veganer jo ikke alle sammen elitære og snoppet, og man kan godt leve et kødfrit liv, uden at have en nedsættende holdning til, hvordan andre mennesker spiser. Men... Er man veganer eller vegetar og man ofte bliver udsat for for eksempel vegafobi, jamen så findes der faktisk flere håndbøger om emnet. Der findes bøger, der hedder Living Among Meat Eaters, uh, The Vegetarian's Survival Handbook. Og de er alle sammen spækket med tips til vegetarer, der altså oplever, at de bliver angrebet af vegafobi. Jeg ved ikke, hvad de hedder.
1: Skamter, på Radio 100 præsenterer...
0: Skamløse fornøjelser. Nå, hvad skal du så bruge din weekend på? Hvad med noget god gammeldags public service? Hvad ah, siger det? Nå, DR har i de sidste seks uger sendt det, der hedder Danmarks næste klassiker. Og det er et program, hvor fem danske møbeldesignere skal forsøge at skabe Danmarks næste designklassiker. Vi lever jo ligesom i et land, hvor design er noget af det ypperste vi kan levere. Vi har i hvert fald et kartotek af designperler i bagagen herhjemme. Og, og så er det jo så, at man står og tænker, hvad skal så tage over nu, hvor de allerstørste møbeldesigner og genier i øvrigt er væk? Jamen der har det jer et bud. Og det er også derfor, at jeg synes, at du skal droppe Netflix og HBO, eller hvad du nu kører af en streamingtjeneste i weekenden. Fordi det, jeres bud er fremragende. De her fem møbeldesignere, som øh, de er budt ind med, de har så hver især også et bud på nogle klassiske møbler. Og så er der lidt konkurrenceagtige benspænd, som de så skal på en eller anden måde få arbejdet ind i det her design, der skal være langtidsholdbart. Men noget af det, der også er ret interessant og ret morsomt, det er, når de her møbler, som de har lavet, de fem designer, de står færdige. Og det så er sådan, at helt almindelige danskere så skal ind og se, hvad det er for noget, der er lavet, og om det er noget, de har tænkt sig at bruge. Og helt almindelige danskere, de er, skulle jeg helt sige, ret svære at imponere. Hvad fanden er det her? Det ligner en, en udstilling på en eller
1: anden måde. Jeg synes, det er ret fedt. Den
0: er nærmest en skulptur. Den er sindssygt flot. Den er så flot. Ej, jeg vil ikke have den som spisbordstof. Det synes jeg ikke, Nej, egner sig til. Mm. Det må man godt lige have sådan over hjørne, eller sådan og sige, for at se, hvad Barbara har købt. Sådan op dit. Det, er det <laughs> du bevæge sig? Wow. Det er fandme smart. Det er smart. Jeg synes, det ligner lidt sådan nogle øh, mormor -kardine. Jeg er jo pensionist, men jeg vil aldrig købe sådan en stol. Den ser fra gammeldags ud. Undskyld. Jeg kan godt lide den. Den ser pæn ud. Og sådan er der jo alle de her forskellige meninger. Alt det, det bliver jo så øh, snakket om til de her... Øh, det vil der snakke om til de her møbler, de danske designer laver. Der er bedste børnemøbel, bedste stol, lampe og sofa osv. Og, og det er der altså kommer den her rigtig fine programserie ud af, som både giver et indblik i vores designerer herhjemme, som er ret interessant, men også et indblik i, hvad der så kan blive det næste store. Og designerne, der med, de er enormt dygtige. Der kommer virkelig smukke ting ud af det, og du bør se det. Altså virkelig, det er superunderholdende. Meget mere, end man umiddelbart tænker, når man tænker, lad os se noget tv om møbler. Nå. På DR Dk der finder du alle seks afsnit af Danmarks næste klassiker. Lad være med at Google det inden, fordi så finder du også ud af hvem der vinder. Og jævnepå vinder helt fortjent. Der, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Så kom den Oscar-vinnde film Bohemian Rhapsody til Kina. Eller det vil sige, der kom en film, som minder om den Oscar-vinnde film. Bohemian Rhapsody i Kinas biografer her i i uge. Fordi det er ikke helt den samme film, som de ser i Kina, som de ser i resten af verden. Og det er en film, som PT skuffer det homoseksuelle miljø i Kina. Fordi de dele af filmen, som jo handler om den ikoniske forsanger Freddie Mercury's homoseksualitet, det er nemlig blevet klippet ud. De er væk. Det eksisterer ikke. Det den liv i Freddie Mercury's øh, store liv, det er, det er klippet ud til man øh, helt centrale scener, som øh, de kinesiske myndigheder har klippet ud, blandt andet den, hvor øh, Freddie Mercury fortæller sin kone om, at han øh, han muligvis bakser med noget. Sådan. I've been thinking about it a lot. I think I'm
1: bisexual. Freddie, okay.
0: Ja, yeah. han mener, han er homoseksuel eller biseksuel, og øh, hans øh, kone siger, mm, mm, Freddy, du er simpelthen byse. Sådan er det. Og derover så er øh, den scener klippet ud, men derudover så er der også nogle romantiske scener mellem øh, mænd, som øh, for eksempel det øjeblik, hvor Freddy han øh, kæmpe, huge spoiler alert her, men hvor han øh, kysser sin personlige assistent, de også råd ud. Og øh, det er altså bare sådan, det er i øh, Kina. Øhm de, det er helt normalt, at film undergår sådan en, en skrap godkendelsesprocedure, og senere bliver skåret ud og, og lavet, ikke lavet om, for det kan de jo ikke, men simpelthen bare bliver skåret ud, før at filmen får lov til at blive vist i kinesiske biografer. Og det er altså især film med homoseksuelle temaer, der har haft det svært ved at blive godkendt til, til det kinesiske publikum. Par af samme køn må ikke optræde i tv homoseksuel indhold er forbudt på online streaming Og i 1997, der afkriminaliserede Kina godt nok homoseksualitet, men det blev først fjernet fra listen over mental sygdom tilbage i 2001. Og ægteskab mellem to personer af samme køn, det kan de godt glemme alt om. Men trods den her censur, både i homoseksuelle kinesers liv, men også i filmen Bohemian Rhapsody, så er den altså rådet til tops alligevel. Den er i top 5 efter at den kom på, øh, på plakaterne i øh, Kina i sidste uge. Så det er jo altid noget. Og så må man jo bare håbe, at de på en eller anden måde finder vej ind til nettet, øh, som ikke er censureret, øh, ja, skal bare uden for en eller anden form for wall. Og så kommer ind og så se den her rørende scene, hvor øh, Freddie altså fortæller, at han måske mener, at han er biseksuel, og hans kone melder den ned og siger, «Freddie, you're gay». I sidste uge der fortalte jeg om at ukrudtsbekæmperen Roundup var blevet dømt til at betale erstatning til en mand, som altså havde fået kraft, formentlig havde fået kraft af at bruge deres produkt og i går. Der faldt erstatningen så. Det er den tyske kemi og medicinalgigant Bayer, som ejer Roundup, og de er altså blevet dømt til at betale en erstatning på, og nu kan du lige holde fast i bord. 530 millioner. Kroner. Og de her penge, de går altså til den her amerikanske mand, han er pensionist, som altså fik øh, kraftsygdom af, øh, at han har brugt øh, ukrudtsmiddel Roundup igennem en længere periode. Øh, ifølge en enig jury i øh, San Francisco, hvor den her dom er faldet, så har selskabet altså ageret uaksomt, og de har ikke udvist rimelig forsigtighed ved altså at undlade at advare om de her sundhedsskadelige effekter af at bruge Roundup. Det står ikke nogen steder på produktets emballage i, øh, i USA i hvert fald. Og grunden til at de gerne skulle advare, det er at øh, Roundup består af et øh, stof, der hedder eller øh, blandt andet der er mange stoffer i, men blandt andet det stof der hedder glyfosat. Og det er noget der optages gennem blade og skud, og det er et meget benyttet øh, middel i øh, ukrudtsmiddel også her hjemme i Danmark. Miljøstyrelsen, de anslår at øh, vi danskere i 2015 havde et forbrug af glyfosat på 853 ton i 2015. Det vil sige, at vi har nogle rimelig ukrudtsfri haver derude, men muligvis også ret mange ja, mærkelige bivirkninger ved det. Det her produkt blev oprindeligt patenteret af et amerikansk stykke kemivirksomhed, der hed Monsanto, og i 2018 der blev der altså opkøbt af Bayer. Og det er altså vel at mærke på et tidspunkt, hvor Bayer godt vidste, at der var retssager undervejs. Faktisk så er der virkelig mange retssager på vej. Det her, det er bare nummer to i rækken af dem. Den, som der faldt om i går med erstatningskravet, det er, som sagt, Edwin Hartmann. Han er 70 år gammel, han er pensionist, og han lider altså en aggressiv form for lymfekræft. Og øh, derudover, så har der altså været et væld af søgsmål. I 2018, der blev de også dømt til at betale erstatning til en skolebedal, der også havde udviklet lymfekræft. Og ifølge Reuters, så er der intet mindre end 11.200 søgsmål, der i øjeblikket er undervejs i det amerikanske retssystem, som alle sammen har ét for øje, nemlig at få Bayer til at øh, simpelthen betale erstatning for diverse sygdomme, der er udviklet øh, ja, efter brug af Roundup. Så det er en højst usædvanlig og lidt vild sag. Bayer, det tyske firma, har jo ikke tænkt sig at appellere, det er jo klart, fordi at, hvis det fortsætter med at være sådan at de skal betale millionerstatninger, så kommer de ikke til at være beger ret længe.
1: Skamter Sisse på Radiohuset med Sisse